அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை பதினோராம் அத்தியாயம் ஆயன சிற்பி வானலாவை வளர்ந்திருந்த மரங்களின் கிளைகள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் பரவி பின்னிக் கொண்டிருந்த வனப்பிரதேசத்தின் மத்தியில் அழகான சிற்ப வீடு ஒன்று காணப்பட்டது மனோகரமான காலை நேரம் சூரியோதயமாகி ஒரு ஜாமம் இருக்கும் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் உச்சியில் வசந்த காலத்தில் இளந்தென்றல் உலாவிய போது சலசலவென்று இலைகள் அசையும் இனிய ஓசை எழுந்தது பச்சி ஜாலங்களின் கண்டங்களில் இருந்து விதவிதமான சுருதி பேதங்களோடு மதுர மதுரமான அமுத கீதங்கள் பெருகிக் கொண்டிருந்தன வீட்டை சுற்றியிருந்த மரங்களின் நடியில் ஆங்காங்கே பெரிய பெரிய கருங்கற்கள் கிடந்தன அந்த கருங்கற்களில் தனித்தனியாகவும் இருவர் மூவராகவும் இளம் சிற்பிகள் அமர்ந்து கையில் கல்லுளியுடன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இளம் சிற்பிகள் கருங்கற்களில் கல்லுளியினால் வேலை செய்த போது உண்டான கல்கள் என்ற ஓசை இலைகள் அசையும் ஓசையோடு பச்சைகளின் மதுரகானத்தோடு கலந்து செவி கொடுத்து கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் நாத போதையை உண்டாக்கிற்று இத்தகைய கீத பிரவாகத்துக்கு இடையே திடீர் என்று வீட்டிற்குள்ளிருந்து ஜல் ஜல் என்ற சத்தம் வந்தது இளம் சிற்பிகள் அவ்வளவு பேரும் சொல்லி வைத்தார் போல் வேலையை நிறுத்திவிட்டு காது கொடுத்து கேட்டார்கள் அவர்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் ஏக காலத்தில் மலர்ந்தன ஏனெனில் அந்த ஜல் ஜல் ஒளியானது அவர்களுடைய ஆச்சாரிய சிற்பியின் மகள் சிவகாமி தேவியின் பாத சலங்கை ஒளி என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் மூன்று நாளாக ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த சிவகாமி இன்றைக்கு சோகம் நீங்கி மீண்டும் நடனம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றாள் என்பதை அந்த ஜல் ஜல் ஒளி பறையறைந்து தெரிவித்தது சற்று நேரம் அந்த இனிய ஒளியை கேட்டுக்கொண்டிருந்துவிட்டு ஒருவரோடு ஒருவர் முகபாவத்தினாலேயே சம்பாஷித்துவிட்டு இளம் சிற்பிகள் மறுபடியும் தங்கள் வேலையை ஆரம்பித்தார்கள் ஆயனரின் சிற்ப கோயிலுக்குள்ளே நாம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்னால் அவர் அந்த நடுக்காட்டில் வந்து வீடு கட்டிக்கொண்டு வசிக்க நேர்ந்தது ஏன் என்பதை சிறிது கவனிப்போம் தெற்கே பாண்டிய நாட்டின் எல்லையிலிருந்து வடக்கே கிருஷ்ணா நதி வரையில் பறந்திருந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி சிறப்போடு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் தமிழகம் எங்கும் ஓர் அதிசயமான காலை மறு மலர்ச்சி ஏற்பட்டிருந்தது செந்தமிழ் நாடெங்கும் மகா சிற்பிகளும் சித்திர கலைஞர்களும் தோன்றி சிற்ப சித்திர கலைகளை அற்புதமாக வளர்த்து வந்தார்கள் குன்றுகளை குடைந்து கோயில்களாக்கும் கலையும் கற்பாறைகளிலே சிற்பங்களை செதுக்கும் கலையும் எங்கும் பரவி வந்தன அதே சமயத்தில் தெய்வ தமிழகத்தில் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்கள் புத்துயிர் பெற்று தழைக்க தொடங்கின சிவனடியார்களும் வைஷ்ணவ பெரியார்களும் ஸ்தல யாத்திரை என்ற வியாஜத்தில் தேசம் எங்கும் பிரயாணம் செய்து சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களை பரப்பி வந்தார்கள் இது காரணமாக தமிழகத்தில் சென்ற சில நூற்றாண்டு காலமாய் வேரூன்றியிருந்த புத்த சமண சமயங்களுக்கும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களுக்கும் தீவிர போட்டி ஏற்பட்டது அந்த சமய தத்துவங்களை பற்றிய விவாதங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் காரசாரமாக நடந்து கொண்டிருந்தன மேற்படி சமய போட்டியானது கலைத்துறையில் மிகுதியாக காணப்பட்டது ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் தங்கள் தங்கள் சமயத்தை ஒட்டி கலைகளை வளர்க்க முயன்றார்கள் சைவ வைஷ்ணவர்கள் சிவன் கோயில்களையும் பெருமாள் கோவில்களையும் நாடெங்கும் நிர்மாணிக்க விரும்பினார்கள் புத்தர்களும் சமணர்களும் எங்கெங்கும் புத்த விகாரங்களையும் சமண பள்ளிகளையும் நிறுவ தொடங்கினார்கள் பாறைகளுக்கும் குன்றுகளுக்கும் கூட பெரிய போட்டி ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு மதத்தினரும் 
இது எங்கள் குன்று எங்கள் பாறை என்று பாத்தியதை கொண்டாடினார்கள் அந்த பாறைகளையும் குன்றுகளையும் குடைந்து கோயில்களையும் விகாரங்களையும் நிர்மாணிக்கும் ஆசையினால்தான் அத்தகைய போட்டி ஒன்றாயிற்று அதே மாதிரி சிற்பிகள் சித்திர கலைஞர்களின் விஷயத்திலும் பலமான போட்டி ஏற்பட்டிருந்தது பெயர் பெற்ற சிற்பிகளிடமும் சித்திர கலைஞர்களிடமும் நாலு மதத்தினரும் வந்து மன்றாடி அழைத்தார்கள் அத்தகைய பலமான போட்டிக்கு ஆளாக இருந்தவர்களில் ஆயின சிறுப்பையும் ஒருவர் காஞ்சி மாநகரில் பிறந்து வளர்ந்து களை பயின்ற ஆயினர் ஈழம் பிராயத்திலேயே மகா சிற்பி என்று பெயர் பெற்றுவிட்டார் ஆயினருடைய புகழ் வளர வளர அவருடைய வேலைக்கு குந்தகம் அதிகமாக ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தது மகேந்திர சக்கரவர்த்தி முதல் சாதாரண ஜனங்கள் வரையில் அடிக்கடி அவருடைய விடுதிக்கு வருவதும் அவருடைய சிற்ப வேலைகளை பாராட்டுவதுமாக இருந்தார்கள் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரிப்பதிலேயே அவருடைய காலம் அதிகமாக செலவழிந்து வந்தது சைவ குலத்தில் பிறந்த ஆயினர் இயற்கையாக சைவ மதப்பற்று கொண்டிருந்தார் அதோடு பழந்தமிழ்நாட்டு சிற்ப வடிவங்களில் சிறந்த ஸ்ரீ நடராஜ வடிவம் அவருடைய உள்ளத்தை பூரணமாய் கவர்ந்திருந்தது எனவே அவருடைய சிற்ப வேலைகள் பெரும்பாலும் சைவ மதத்தை தழுவியவனவாக இருந்தன இது காரணமாக புத்த பிக்ஷுக்களும் சமண முனிவர்களும் ஆயினரை தங்கள் சமயத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள இடைவிடாத முயற்சி செய்த வண்ணம் இருந்தார்கள் இந்த தொல்லையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக ஆயின சிற்பியார் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தார் அதாவது காஞ்சி நகரை விட்டு சென்று எங்கேயாவது நடுக்காட்டில் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தில் வீடு அமைத்துக் கொண்டு வசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவ்விதம் ஆயினர் தீர்மானித்ததற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருந்தது அந்த மகா சிற்பி சிற்ப சித்திர கலைகளை நன்கு பயின்றதோடு பரத சாஸ்திரம் என்னும் மகா சமுத்திரத்தையும் கரை கண்டவராக இருந்தார் அவருடைய ஏக புதல்வி சிவகாமி குழந்தையாயிருந்த போதே நடன கலையில் அவள் சிறந்த தேர்ச்சி அடைவாள் என்பதற்கு அறிகுறிகள் காணப்பட்டன ஆயனருடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஆசை உதயமாயிற்று குழந்தை சிவகாமிக்கு பரத நாட்டிய கலையில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து அவற்றைப் போல் ஜீவ கலை உள்ள நவநவமான நடன வடிவங்களை சிலைகளிலே அமைக்க வேண்டும் என்னும் மனோரதம் அவருக்கு உண்டாகி நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வந்தது நகரத்தை விட்டு எங்கேயாவது ஏகாந்தமான பிரதேசத்துக்கு போனாலே ஒழிய மேற்படி மனோரதம் நிறைவேறுவது சாத்தியமாகாது என்பதையும் அவர் நன்குணர்ந்தார் ஆயினர் தமது விருப்பத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் விண்ணப்பித்துக் கொண்ட போது கலைஞர்களுடைய விசித்திர குணாதேசியங்களை நன்கு அறிந்தவரான மகேந்திர பல்லவர் உடனே அவருடைய யோசனைக்கு சம்மதம் அளித்தார் அதற்கு வேண்டிய சௌகரியங்களையும் செய்து கொடுக்க முன்வந்தார் காஞ்சியிலிருந்து ஒரு காத தூரத்தில் ராஜ பாட்டையிலிருந்து விலகியிருந்த அடர்ந்த வனப்பிரதேசம் ஒன்றை ஆயனர் தேர்ந்தெடுத்து அங்கு வீடு கட்டிக்கொண்டு குழந்தை சிவகாமியுடனும் பதிய இழந்திருந்த தம் தமக்கையுடனும் வசிக்கலானார் எந்த நோக்கத்துடன் ஆயினர் அந்த ஏகாந்தமான பிரதேசத்தை தேடி வந்தாரோ அந்த நோக்கம் சில அம்சங்களில் நன்கு நிறைவேறி வந்தது சிவகாமி நாட்டிய கலையில் நாளுக்கு நாள் தேர்ச்சி அடைந்து வந்தாள் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து ஆயினர் முதலில் அவை போன்ற சித்திரங்கள் வரைந்து கொண்டார் பிறகு அந்த சித்திரங்களைப் போலவே அதிசயமான ஜீவ கலை பொருந்திய நடன உருவங்களை கல்லிலே அமைக்கலானார் ஆயினர் ஏங்காதமான பிரதேசத்துக்கு போன போதிலும் வெளி உலகம் அவரை அடியோடு தனியாக விட்டுவிடவில்லை கலைஞர்களும் கலைகளில் பற்றுடையவர்களும் காட்டு வழிகளிலே புகுந்து ஆயினர் வீட்டை அடிக்கடி தேடிச் சென்றார்கள் அவ்வாறு சென்றவர்களில் முக்கியமானவர்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரர் மாமல்லரும் தான் இவர்கள் ஆயினர் வீடு செல்வதற்கு ஒரு முக்கியமான முகாந்திரமும் இருந்தது சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் ஒரு நாள் 
கடல் மல்லை துறைமுகத்துக்கு சென்றிருந்த போது கடற்கரையோரமாக பறந்து கிடந்த குன்றுகளும் பாறைகளும் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன அந்த குன்றுகளிலும் பாறைகளிலும் விதவிதமான சிற்ப வேலைகளை செய்து கடல் மல்லை தளத்தை ஒரு சொப்பன லோகமாக செய்துவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் தமிழகம் எங்கும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகள் அங்கு வந்து வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் இந்த வேலைகள் சம்பந்தமாக ஆயனரிடம் கலந்து ஆலோசிப்பதற்கும் அவ்வப்போது அவரை அழைத்துச் சென்று நடந்திருக்கும் வேலைகளை காட்டுவதற்குமாக சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் அவருடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி வர வேண்டியிருந்தது அப்படி வரும்போதெல்லாம் ஆயனரின் நடன சிற்பங்களை பார்த்து அவர்கள் பாராட்டியதோடு சிவகாமியை நடனமாடச் சொல்லியும் பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் சிவகாமி மங்கை பருவத்தை அடைந்து நடன கலையில் ஒப்பற்ற தேர்ச்சியும் அடைந்த பிறகு காஞ்சி ராஜசபையில் அவளுடைய நடன அரங்கேற்றத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி ஆங்கியாபித்தார் அந்த அரங்கேற்றம் எப்படி இடையில் தடைபெற்று போயிற்று என்பதை இந்த வரலாற்றில் ஆரம்ப அத்தியாயங்களில் நாம் கேட்டறிந்தோம் இதன் தொடர்ச்சியை பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் தெய்வமா கலை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்